0: Feliz lunes, queridos hermanos. Gracias por escuchar Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Y ya saben, mi deseo de todas las mañanas, una fe muy viva para que puedan descubrir la gracia de Dios que se hace presente en nuestras vidas siempre y que la apliquemos en todo, que la saquemos el mayor provecho aplicándola, practicándola, llevándola a todas las áreas de nuestra vida para que vivamos bien como Cristo nos enseñó para que podamos imitar sus virtudes, sus valores, su manera de ser, de pensar y de actuar. Y bueno, hermanos, pues aquí en el estado de Chihuahua hemos pasado en el semáforo epidemiológico al color amarillo. Ahora sí, amarillo, amarillo, amarillo claro, no el amarillo mostaza en el que estábamos, pero es contradictorio, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la mayoría de las veces los cambios en el semáforo se dan por motivos económicos, hay que tener cuidado porque el contagio sigue. Hay un número muy elevado de contagios. Toda la semana pasada estuvimos con unos 200 o más contagios diarios y bueno, eso ya saben que puede ponernos en mucho peligro a todos. Así que no hay que excedernos en la confianza, hay que evitar salir si es posible, hay que tener todas las medidas, estar siempre con el cubreboca, usando el gel antibacterial, los tapetes, la sana distancia, todo lo que puedas hacer para evitar el contagio. Y es que también este es un ejercicio de caridad. Es una obra de misericordia cuidarme a mí, cuidar a los demás. Cuidarme a mí porque si yo enfermo la voy a pasar mal, la sociedad va a tener que atenderme mediante el servicio hospitalario, mi familia va a estar preocupada y van a tener que gastar mucho. En fin, por eso mismo uno se cuida. No es porque estemos aferrados a esta vida. Esta vida no es definitiva. Algún día partiremos a la casa del Padre. Pero es cristiano cuidarse. Es una obra de misericordia, insisto. Y, y que nadie me diga, es que no está escrita exactamente en las tradicionales 14 obras de misericordia. Pues no, pero esa lista no agota las obras de misericordia. Hay muchísimas más. Esa lista es solo una catequesis que nos da la iglesia para que comprendamos cómo debemos nosotros ayudar, servir a los demás, tanto en sus necesidades espirituales como en sus necesidades corporales. Así que aparte de esa lista hay muchísimas obras que entran en la categoría de obras de misericordia. Porque la intención misericordiosa, eso es lo que hace que una obra sea una obra de misericordia. Bueno, nada más para aclararles, porque luego me dicen, padres que no es cierto, esa obra que usted dice no está en la lista. Pues no, porque esa lista no es exhaustiva. Bien, entonces a seguirnos cuidando, muchísimo. Y pues hoy fue día de banco para su servidor y día de ir a depositar dineros ahí en estas instituciones y es un fastidio, hermanos. Yo no sé, la gente que tiene que hacerlo a diario, cómo le hace, ¿verdad? Pues a todos nos acostumbramos, pero... La verdad es que a mí no me gusta, se me hace pesado estar ahí esperando en una fila y que te llamen, más ahora con las restricciones de la pandemia, pero es necesario y, y pues ya se hizo gracias a Dios y por eso les va a llegar ahora un poquito más tarde el podcast. Pero ya estamos aquí y recuerden que siempre el propósito de este podcast, el primero será impulsarnos en el camino de la santidad. Y yo estaré rescatando por ahí del elenco de santos que nos da la iglesia cada día, pues algunos para que nosotros vayamos aprendiendo más de ellos, vayamos eh, disponiéndonos a imitar sus virtudes y a pedir su intercesión. Y sobre todo que nos demos cuenta que hay santos de todas las condiciones, de todas las edades, de todos los estados de vida, de todas las situaciones sociales. Y eso es bueno porque así nosotros no descartaremos este llamado que Dios nos ha hecho con pretextos como que no, pues yo no me encuentro en una situación favorable, o yo lo tengo muy difícil, o como yo no estoy consagrado, ¿verdad? No soy sacerdote, no soy religiosa, pues entonces yo no puedo ser santo, ¿no? Para nada. Y vamos a, a, a ver siempre ejemplos de estos hermanos nuestros cada día para que nos sintamos inspirados a ser santos también nosotros, el día de hoy déjenme contarles de dos santos muy distantes en el tiempo y con una vida también muy diversa, pero que los dos respondieron a Dios. Los, los dos aprovecharon la gracia que Dios les dio. Hoy quiero presentarles a San David de Gales. Por allá en lo que hoy es Inglaterra, en el siglo VII, nace en una región llamada Cambria. Fue un joven que, bautizado desde pequeño, tuvo una vida piadosa gracias al ejemplo de sus padres, y a muy temprana edad se sintió llamado a la vida monacal. Se hizo monje, y llegó a ser obispo de este lugar de, de Cambria y se dedicó a evangelizar. Se dedicó a rescatar la sabiduría que habían recibido de sus antepasados, a rescatar las obras de los grandes santos que habían llegado hasta ellos para difundirlo en aquella región. Y así se convirtió en un gran evangelizador y en un gran promotor del monaquismo. Fundó un monasterio y a los monjes de ahí los envió a evangelizar en toda esa región de Cambria, también a otras zonas, incluso Irlanda. Pues fue un hombre que así le llegó la muerte, trabajando apostólicamente. No tuvo así como que algo extraordinario, que enfrentara una persecución, no, simplemente el trabajo arduo de todos los días, pero movido por el Espíritu de Dios para llevar el reino de Cristo a todas aquellas regiones, a toda aquella zona donde él vivía. Y así terminó su vida. Una vida que podríamos decir pues bastante lineal, sin sobresaltos, pero con mucho esfuerzo. El esfuerzo amoroso de cada día, hermanos, es una ayuda para la santificación. Quien por amor se dedica a lo que tiene que dedicarse todos los días con entrega, pues está sirviéndole al Señor y está edificando un proyecto de salvación. Así que es bueno, si tú y yo tenemos así que hacer muchas cosas, hay que ofrecérselas al Señor. Si tienes que realizar muchos negocios o si estás en una asociación civil que se preocupa de una buena causa o en tu apostolado, si estás comprometido con tu apostolado y sabes que tienes que llevar el evangelio a más personas y estás yendo de aquí para allá y buscando prepararte y acercando a la gente y comunicándote y organizando, es bueno. Es bueno que la vida se nos termine así, se desgaste así, pero claro que la motivación sea el amor. Eso es lo importante, no, no simplemente por ser verdad por ser obsesivos, compulsivos con el trabajo, sino que sea por caridad, por amor a Dios y a nuestros hermanos. En cambio, la otra persona que les quiero presentar es Santa Inés Cao Quijín. Eh, son apellidos difíciles de pronunciar. Nace en China en el siglo XIX, en la provincia de Guangxi, ella fue una mujer casada, tuvo un matrimonio muy, muy difícil. Su matrimonio eh, fue pues un fracaso, porque era su esposo un, un hombre violento, y bueno, pues nunca estuvo en paz con ella, la abandonó varias veces y luego volvía. Y ella, pues, con caridad le readmitía. Pero fue un proceso muy duro para ella. Cuando en viuda. Ella le pide al obispo que ya no quiere casarse, que quiere entregarse a difundir la doctrina cristiana en aquella comunidad católica incipiente en la China del siglo XIX. Y el obispo se lo concede y entonces ella empieza a enseñar la doctrina cristiana a niños y adultos, pero se desata una persecución por parte del gobierno en China en aquel entonces y ella como la ven como una líder de la comunidad católica, la ven como una persona que está difundiendo la doctrina de Cristo, pues bueno, la capturan, intentan convencerla de que se retracte de su fe, ella no lo hace, la encarcelan, la torturan y la van a hacer morir con tantas torturas. Pues qué vida tan distinta, ¿no? Tan sufrida. Yo no diría, ay, no, es que, pues mejor no, porque el sufrimiento es muy desagradable. Pero cuando hay un amor muy grande, y en este caso es amor por el Señor, uno acepta el sufrimiento. Claro que hay que vivirlo razonablemente, claro que no siempre eh, el sufrimiento va a ser santificable. Hay un sufrimiento del que no, nos podemos deshacer, sobre todo ese que tenemos en nuestra cabeza cuando estamos piense y piense las cosas y no resolvemos nada. Pero en este caso, ella por amor. Por amor a su familia, a su matrimonio, pues estuvo soportando a este hombre tanto tiempo y luego por amor al Señor y a la comunidad, pues se dedicó a la catequesis, a pesar de las amenazas y bueno, aceptó el tormento y la muerte, todo por amor del Señor. Entonces ustedes y yo podemos encontrarnos en una situación semejante a la de San David de Gales o semejante a la de Santa Inés Caullín. Y el asunto es que si ellos fueron santos, si lo lograron, si salieron victoriosos de sus circunstancias personales, no fue por su propia fuerza, sino que fue con la gracia del Señor, y la gracia del Señor la tenemos también tú y yo. Entonces tú y yo podemos salir adelante, sea en ese esfuerzo amoroso cotidiano que tenemos que realizar para nuestro trabajo, nuestra familia o nuestro apostolado, o sea en medio de situaciones familiares difíciles e incluso persecuciones como lo fue el caso de Santa Inés. Pues bueno, pidamos a Dios su gracia, aprovechémosla, porque así nos estamos dando cuenta con estos ejemplos de que es la gracia de Dios la que consigue la victoria en medio de cualquier circunstancia. Y para acrecentar nuestra vida de gracia, tenemos necesidad de orar, de hablar con Dios, de tener trato con Él. Él es el dador de la gracia, Él es la fuente de esta fuerza que nos ayuda a ser santos. No podemos ser santos entonces y tener, sin tener trato con Él hay que acercarnos al corazón de Dios para recibir de él la gracia que nos hace falta para ser santos. Y bueno, pues el Catecismo de la Iglesia Católica, sabiendo de la importancia de la oración en nuestra vida, nos ofrece una pauta, una doctrina de oración. Y primero vamos, por supuesto, a las Escrituras, comenzando por el Antiguo Testamento. Ya habíamos hablado de la oración de Abraham, ahora hablaremos de la oración de Moisés, es muy interesante ver cómo Moisés oraba. Es un hombre que se encuentra en una situación difícil, ¿no? Él huyó de Egipto porque había matado a un hombre, a un egipcio. Y lo había hecho porque se indignaba del trato que daban los egipcios a sus hermanos hebreos. Y huye buscando escapar de las consecuencias de su asesinato. Es un homicida, ¿sí? Por más que uno diría, bueno, actuó buscando la justicia, pues sigue siendo un homicida. Y, y aún así Dios lo eligió a él, homicida y cobarde. Y, y Dios lo llamó ahí en el Sinaí, mediante aquel episodio del azar ardiendo. Ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y desde entonces va a ser un amigo de Dios, un servidor y un caudillo para su pueblo. Porque Dios quiere liberar al pueblo hebreo de esa situación tan horrible que están viviendo bajo la opresión egipcia. Y pues bueno, para eso elige a Moisés y Moisés pues va, va a presentar excusas, pretextos, no quiere hacer esto, se siente incapaz, se siente indigno y le dice al Señor muchas cosas y le dice también no te conozco, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le va dando pacientemente respuesta a todo, le dice si no sabes hablar no te preocupes, ahí está tu hermano Aarón que él sí sabe hablar, oye pero es que no sé quién eres tú, no sé tu nombre, pues mi nombre es llave. y a todo le responde el Señor. Y toda la vida de Moisés, lo, lo encontramos mucho en el libro del Éxodo, pero también en el libro del Levítico, en el libro de los Números, en el libro del Deuteronomio, encontraremos ahí nosotros esos diálogos de Moisés con Dios. Y Moisés hablaba desde su humanidad, por eso cuestionaba a Dios, lo rehuía, le objetaba, a veces intercedía por su comunidad. Y el Señor estaba ahí y le respondía. Dios daba respuesta a las peticiones de Moisés. Y el Señor le seguía confiando esa tarea de guiar a su pueblo. Por eso dice Éxodo 33, 11, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Entonces esta oración de Moisés es modelo de nuestra oración. Es modelo de, de ese sentido de la oración que es conversación. Conversación con Dios, conversar con Él con frecuencia durante largo rato, que es lo que hace uno con los amigos. Subiendo a la montaña, ¿no? según la tradición de los israelitas, para escuchar a Dios, para suplicarle y luego bajar al pueblo, bajar a la comunidad para transmitirle la voluntad que Dios le había revelado. Por eso Dios llega a decir en Números 12 del 7 al 8, Él es de toda confianza en mi casa, boca a boca hablo con Él abiertamente. Qué interesante, ¿no? Esa intimidad que se da en la amistad entre Dios Todopoderoso. Y Moisés, entre el Dios de Israel y este hombre que actúa como profeta, caudillo y guía en este proceso donde los hebreos salen de Egipto, cruzan el desierto, batallan mucho tiempo ahí, el Señor los hizo esperar demasiado tiempo para que maduraran y se convirtieran en un pueblo y hasta que lleguen a la tierra prometida. Es muy interesante este ejemplo de Moisés porque nos hace darnos cuenta de una cosa. No debemos temer dirigirnos a Dios desde nuestra humanidad. ¿De qué vamos a hablar con Él? Pues de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hablar con Él? Pues como nosotros hablamos. Cada quien tiene una forma propia de comunicación. Y no podemos nosotros pretender tener otra cuando oramos. Hay que hablar con Dios así, como nosotros somos, con las palabras que usamos, con los sentimientos que tengamos en el momento, sin esconder nuestra realidad humana. ¿Tienes una duda? Pregúntale al Señor. ¿Hay algo en lo que tú no estás de acuerdo con su voluntad, con las condiciones que Él está permitiendo en tu vida? Pues díselo. ¿Tienes algo que reclamarle? Adelante. ¿sí? Nada más que recuerda que la conversación es de dos vías. También el Señor te va a decir las cosas. Te va a echar en cara tus faltas y te va a decir cuando no estás siendo un buen amigo con Él, y te va a recordar la necesidad que tienes de acudir a Él constantemente. Y te va a mostrar la verdad de tu propia vida para que te conviertas y te salves. Entonces es muy padre tener esa franqueza con Dios y que Él la tenga con nosotros. Yo la he vivido, les puedo dar testimonio de eso. Y sí es bastante duro, ¿no? Cuando el Señor te da ese jalón de orejas, ese coscorrón mediante su palabra. Siempre que yo traigo una inquietud en el corazón. Algo que a mí me preocupa, que me causa cierta ansiedad. Se lo estoy dirigiendo al Señor en oración todo el día. Todo el día le estoy diciendo, es que no puedo con esto, ¿no? O estoy muy molesto por esta otra cosa, o no entiendo esto. Y cuando voy a la misa, y en la misa escucho la palabra de Dios, me responde. Me dice exactamente lo que yo necesitaba escuchar, no, no lo que yo esperaba, sino lo que necesitaba, ¿sí? No lo que yo quiero escuchar, sino lo que realmente mi alma necesita. Y así el Señor da respuesta a esas inquietudes que con a veces con ánimo bueno, otras veces no no con un ánimo no tan bueno, yo le he estado presentando durante todo el día. Y me da unas respuestas muy buenas, muy firmes, a veces me asustan un poco porque me descubren mi situación de pecado, mi situación de egoísmo, mis malos deseos, lo injustificado de mi enojo, eh, las torpezas que voy cometiendo, etcétera. Y, y ese diálogo me ayuda a madurar es lo que uno espera de los amigos que no sean simplemente cómplices sino que sean tus espejos donde amorosamente tú te veas reflejado en tu verdad sabiendo que eres aceptado porque eso es lo que un amigo hace te acepta como eres pero no te va a mentir no te va a decir que está bien algo que tú estás haciendo que francamente está mal entonces Dios se va a comportar de la misma manera con nosotros y nosotros debemos orar con esa confianza es lo que podemos aprender de la oración de Moisés. Y saber que el Señor confía en nosotros como confía en Él, a pesar de nuestras limitaciones. Él también las tuvo y muchas. Y siempre se las presentó al Señor. Pero el Señor, a pesar de eso, lo eligió a Él. Que fíjense bien, o sea, un hombre, un homicida, que huye, es cobarde, que es tartamudo, siente que no tiene capacidad de liderazgo porque ni siquiera puede hablar bien, que tiene un carácter, ¿no? un temperamento, donde no se deja fácilmente, es un poco rebelde, y muchas veces aparecerán esos episodios en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, en, en el Éxodo, en el Levítico, etcétera, donde Moisés se muestra un poco rebelde y se enoja o con Dios o con el pueblo. Y aún así el Señor lo confirmó en su misión, lo eligió para que siguiera ejerciendo esa tarea. Pues igual Dios confía en ti y en mí, a pesar de nuestro temperamento, de nuestra manera de ser, Dios confía en nosotros a pesar de nuestras limitaciones. Sabe bien cómo somos. No somos una perita en dulce. No somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Y sin embargo nos sigue llamando a estar cerca de él en primer lugar, lo cual ya es mucho. Y en segundo lugar nos confía una misión, nos confía una tarea. Todos tenemos una vocación que hay que realizar y que nadie más va a realizar por nosotros. Pues bueno, hermanos, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que oremos sin temor a ser rechazados por ser como somos, pero que oremos con autenticidad y que estemos dispuestos a que Dios también sea auténtico con nosotros y nos responda con la verdad desde su corazón, que aunque a veces esto duela, es por nuestro bien. Pues vamos a terminar así. El día de hoy no se pierdan los siguientes episodios en los que seguiremos tomando ejemplos de oración que encontramos en el Antiguo Testamento para aplicarlos en nuestra propia vida. Señor, te damos gracias, porque nos has hecho capaces de dirigirnos a ti, de entablar contigo una conversación amistosa. Ayúdanos a estar siempre dispuestos a aceptar esta parte de nuestra vida, a no dejar nunca el trato contigo, para que así tú nos enseñes a vivir de verdad, a vivir con sabiduría, estar abiertos a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí yo lo hago por ustedes y por favor cuídense mucho no se confíen porque esta situación sigue hay que vivirla con mucho orden y así el Señor nos ayudará a no contagiarnos pero tampoco a paralizarnos porque la vida sigue y el amor de Dios nunca está en semáforo rojo hay que seguirlo compartiendo hasta mañana si Dios quiere